0: 在他的大货车后面写着“生活匆忙，别错过日出和夕阳”。那这样的话，大家热爱生活的原因，得是生命中得遇
1: 到一个靠谱的托尼。所以后来那天的朋友圈说，<是>在墨尔本看见了黄景瑜跟任达华，我说那个大光景照一,<笑>一下
0: 。<笑>大家好，耶、yeah。
1: 我们又回到了这个小房间
0: 。<笑> After like two weeks， y e a h 我们终于见到了彼此的脸。<笑><笑>
1: 是吗？树木丛生，百草丰茂。<笑>也没有、哎、没有
0: 。你为什么突然偷窥有一位选手？我看
1: 一下你们有没有。开始在路上，路结果聊了两个小时，发现没有，并没有开机。哎，我看我来快点，我再说。我还摘抄了一段。我那天，我昨天在那个网上看啊。嗯、就是那个罗素
0: 啊、哦，我们一上来就要热爱生活了，是吗？<笑>热爱的挺快、啊。
1: 我要跟老板讲一下，昨、啊、我昨天我做了一些准备
0: 啊、哦，每一份努力的工作都应该被老板看到。我今
1: 天就带来给老板看一下。<是>我离过来的，我感觉刚才声波比你站的有点远啊。我站的啊，我,我跪着。啊啊、<笑>我跪着<笑>不，不敢不敢。这样<笑>看，就我当初为什么会想到这个题呢？我当时有点奇怪，因为当时我想说这个题好像还蛮大的。
0: 这一题当时是咱们的小助理珊珊在豆瓣上面刷到，呃，这个话题已经快要冲上热榜第一了，嗯、然后有个几百万的回复，大家都在答这个东西，包括有一些很细小的点，让我觉得，嗯，生活有趣，万物可爱那种感觉，说明大家在这个节点，尤其快要迎接春节了嘛，迎接崭新的一年，嗯,嗯，也许是有一些。呃，小幸福和一些小的有趣的点，想要跟大家分享的，才会有那么高的一个阅读量嘛
1: ？因为我也是想起来，因为最近有新的政策嘛，就是说有些地方啊、呃，或者说每个城市的某个角落，你可以放烟花了。嗯，对。然后我就想起我小时候啊，就是有一个有,有些小朋友就说说他每年最期待的就是过年放烟花。嗯，我想这可能也是他们朝思暮想的这么一个时节，就是可以在。把烟花放一个干净
0: 啊！有有说到这个，嗯、我们昨天我陪呃偶遇了一场烟花哦
1: ，这样在钱
0: 塘江边上。我们昨天去银行、嗯、呃做一些这个税务，啊、然后我们那个开户行在下沙嘛。哦，对，所以我们讲说啊、哦，好久没有去下沙了。把这个事儿办完了之后，如果再直接从下沙回来，哎、呃，是不是有点亏？那我说，那我们要不开车去江边走走吧？然后刚好是那个呃吃完晚饭。你可以看着这个天从白变黑，然后路灯亮起来的那个瞬间啊,啊，我们就刚好在江边走，然后走到那个大概有个毛八千步的时候，<累>我说累了，咱俩都刚阳康，<笑>差不多到这里了。<笑>然后我们往回走的时候，就看到，其实老远就先看到一个小男孩在那儿放的那种很长的，嗯、长得像个金箍棒一样那种烟花，你知道吧？啊，就是一簇一簇炮。呃，也是炸开的烟花，小烟花，啊、然后他就对那儿放，啊、我们就远远的走向那个小男孩看走到他身边，他已经放两根了，啊、嗯，然后我们我们想剩下两根给我，哎哎、我是这么想的，我当时想说能不能让我放一根，哦、<笑>然后他爸从呃他他他跟他爸一块儿了，他爸骑了一辆电瓶车，啊、嗯，然后那个电瓶车的那个后备箱盖儿打开，他爸说，那个等会儿放，看厌了，先放这个，然后拿出了一个就是那种立方体的那种。小礼花一样的，哦哦、我我当时以为那个会窜天的，没有，那那个就小礼花就是地上
1: 滚，不是，就是哦，就,哦就,就那个喷那个花，哎，对，喷的、哦、
0: 就喷的像个圣诞树一样的那种。哦，懂了，对，就特别好看。然后当时本来这边江边最近杭州大家都很空嘛，要么就是不敢出门的人，要不就是是吧？就街上没什么人。然后由于他们突然放起来烟花。哎，这个江边的人渐渐的聚拢起来，大家都在这边看烟花。嗯，然后呃，还有几个健身骑自行车的人一边穿过那个烟花，一边喊：“嗯、救命啊！不要炸到我！”<笑>停，停下不好吗？<笑>啊！救命！啊！对，我当时心想：嗯、你们怎么那么不浪漫呢？嗯、<笑>你们停下来一起看会烟花，嗯、再走也不迟嘛。对，火树银花嘛，那种感觉。嗯、然后就看完，在那儿静静的看了五分钟的烟花。
1: 嗯
0: 啊。呃这个就挺，呃，那一瞬间让我感觉到啊，热爱生活的一个小理由就这样产生了。由于我们生活当中会遇到的一些偶然碰到的浪漫，嗯、我们没有准备的，嗯、我们没有期待说，我今天在钱塘江边上走、嗯、啊，我会遇到一个一场烟花，会遇到一对骑电瓶车的父子在这儿放烟花，根本没有想到这件事情。嗯，然后他突然就这样子发生了在你的眼前，嗯、我觉得嗯很不错。
1: 我前两天也不是前两天，就是跨年的时候嘛，因为我当时也是跟大家分享了一下我去看星星的这这么,、嗯、么一个事情。的对这个事情起因是怎么？就是有一天我就是因为你知道我们传媒学院有一个我挺喜欢吃的干煸鸡丁饭，我想去看一下那个阿姨，然后吃饭。嗯，然后我那会儿是想说，我就把车呀开到江边，嗯，我就坐在车上看钱塘江吃饭
0: 。这不是。
1: 一分钟就凉了嘛，没有，就是保护的比较好嘛。啊，当然那个后来因为饿的缘故，我现在停车场解决了，但这不是<笑>这这不是重点啊！哇
0: 哦，好热爱生活、哦，热<笑><是>爱食物
1: ，<笑>这不是重点啊！重点就是我觉得那我怎么样来了，来都来了，我得去趟江边。嗯，然后我就开车就到了那个之江东路啊，下车看了一会儿之后，因为一个人看着实也没什么意思，然后我就选择了一个我很喜欢的方式，就是。兜风开车，开
0: 车嗯，是的，这是你经常干的事儿。嗯
1: ，我就想说，那我要从之江东路一路开到之江路，就之江路是什么地方？就之江东路是我们那一块儿，嗯、就之江路是在那个快到宋城了
0: ，哦，还是还是有段距离的
1: 。对，我就说我就绕着这江走，因为我当时心里是怎么一个想法？我觉得是我们的杭州生涯，或者说是就成年以后这么一个生涯，是在之江东路这边开始的。然后我工作那个地方基本上是在之江路那一块儿了。哦， oh. 我说我如果从之江东路一路开到之江路，会不会有一种哎，我穿过某种时空隧道的感觉，长大了的感觉
0: ？有吗？有体验到这感觉吗？
1: 会有。你比方讲说，你之江东路那一边就是很怎么说，呃，你不能说冷清啊，就是说没什么车。你比较顺畅就过去，而且浙江东路那一块确实它的城市绿化做得比较好，然后也会有地方让你停下来去看那个江江边，或者说远眺萧山，嗯啊，然后到有一段路它没有路灯了，开始那个什么车又多了，就路那个车灯的亮度大过路灯，或者说直接照亮整条没有路灯的路，然后在一路开过去之后就开始堵。开始塞，然后甚至还有修在那个沙之船那边开始修路，他、uh, 不让你走了，你得绕路。这种感觉就像什么，你知道吗？我们原本就是在一条之江东路的开头，它是青春，是是从容的一条小路。Uh, 然后等到开始走进社会了，是是是你就遇到你就遇到各种各样的困难， uh. 甚至还告诉你说这条路走不通的。你不能再走了
0: ，大师啊、我对，你不能再
1: 走了。<笑>但是我想尽办法绕过那个施工的路，我绕回了芷江东，我继续往前走，然后再到没有人，再到通畅，再到修路，再到怎么？我觉得就好像那种一路过来的感觉
0: 。有有有，哎，我觉得我们今天这个聊的蛮有意思的，这个真的像我们，就是,是。嗯有段时间没见面了，朋友叙叙旧。我告诉你，我最近发生了什么呀？<笑><对>这个感觉。对，
1: 然后有的朋友可能听到这儿就会讲说，这这个跟浪漫呃，这个热爱生活有什么样的联系？因为我恰巧是觉得我是那种我会那种无中生有的人，就我其实有有有的时候是蛮纠结一个人，因为天秤座嘛，嗯。但是有的时候会让天秤座灵机一动，然后马上去做的事情，那我觉得是一件很浪漫的事情。就是我是那种会，如果生活很无趣的话，那我会制造一点小浪漫
0: 。哎，这个感觉挺好的。而且其实，嗯,嗯这一周我其实整个 Q 四我都在大量的休息和恢复当中。嗯、然后进入了新的一年，我觉得我要开始认真积极工作了。所以我这一周有在非常有效率、高效的进行工作，嗯、以及好好感受生活。嗯、你刚刚讲到那个开车那个路上嘛，我前几天还看到一辆大货车，嗯。嗯就是我开车在路上碰到这样，你看看，就在他的大货车后面写着“油漆刷上去的，生活匆忙，别错过日出和夕阳。”然后我那天就是迎着夕阳，<牙>哎，对<笑>我就是迎着夕阳在高架下面拍到了这辆大货车
1: 。对，因为生活生活
0: 奔忙的感觉。对，因为
1: 生活当中确实会有那么一个灵光乍现、小浪漫的瞬间。
0: 嗯，就是因为它是一辆运货的车，嗯，你会觉得它有努力在生活当中找到一些它所谓的夕阳的这种感觉吗
1: ？对，是的，嗯，好，咱们,咱们来看
0: 看今天的第一篇投稿。第一
1: 篇我选这看晚霞的。我是一个特别喜欢看晚霞的人。记忆中印象最深刻的晚霞有两次，一次是在高三的时候，那是一个周五，白天一直在下雨，到傍晚雨才渐渐停下。那天傍晚的天空是很好看的粉紫色。晚自习前，大家都聚在走廊上欣赏聊天，直到晚自习开始的铃声响起，才回到班级。平时我们的晚自习管理都非常的严格，而周五的晚自习是没有老师管理的，大家都在班里安安静静的学习。突然，一个坐在窗边的同学小声地说：“哎，有彩虹嘞。顿时，全班的同学都转头看向窗外，仔细一看，还是双彩虹。那段时间，我们班刚刚好风靡拍照，好几个同学都带了相机，纷纷拿出相机记录下这浪漫的瞬间。也有同学悄悄地站到窗边和双彩虹合影。天色渐渐暗去，我们也重新开始学习。那一天的美丽晚霞，让疫情后的焦躁和而紧张的学习生活多了一份美好。还有一次是大二的晚上，高中偏文的我，大学读了一，学习难度本来就很高。医学院的学生呢，又格外的卷。到了考试月，学习压力更大，我时不时就心态崩了。那天照常在图书馆进行最后的挣扎，当然了，也是自我安慰。书上的字单看我都认识，连成一句话我就看不懂了。一本本厚厚的书看得我顿感前途渺茫，一时间差点就在图书馆哭了出来。这时转头才发现，原来图书馆窗外的晚霞，原来也是那么的好看。还能看到远处如水墨画一般的山坡，稍近一点的高楼大厦，再近一些的街道、树木、路灯，突然就感觉好像也没什么过不去的，决定明天再继续。于是整理好书，背起包，走出图书馆，走进了那片晚霞。每次看到美丽的晚霞，我都忍不住拿出手机，用镜头记录下那一刻的美好。现在翻翻手机相册，满满的晚霞，满满的浪漫
0: 。这个就是我们刚刚的。说不定现在可以坐坐在那个卡车司机旁边，跟他一起欣赏日出与夕阳。对，<笑>是一件很有趣的事情。对，讲
1: 起来真的是，因为这两年也是国内空气变得好很多，尤其“九二零”过后嘛，嗯、杭州天都蓝了。对，都是你还是能看到晚霞。我感觉我小时候就没有晚霞这个概念，因为啊，这样啊，因为我们嘉兴那边有很多工厂
0: ，哦，就天都是
1: 灰蒙蒙的，又阴又冷。九二零过后，有些工厂就关停了嘛，嗯，然后我才能够看到一些。晚霞什么的，所以我那会儿我手机里有很多那种晚霞照片嘛
0: 。哎，这个确实是、啊、而且其实我发现大家都很喜欢这种美好的自然现象。就当时我们在洛杉矶读书的时候，洛杉矶的夕阳是非常有名的，是那种粉色、橙色的那种夕阳，哦、感觉在大家在那儿上了这么几年学，只要是每一天能看到好看的夕阳，大家还是会拿出手机拍照，就不会说我们已经见怪不怪啦，我们每天都能看见。嗯只要它出现，大家还是会停下来去看一看对，主
1: 要这个同学他讲了一点是，他在经受过很大的压力的时候，然后会突然感觉到说，哎，自然是那么的美好，嗯，他自然能够治愈掉你那一刻的所有的焦躁与不安。是的，会让你停下脚步去看欣赏这个美景
0: 。这个其实我特别有感触，包括、嗯。呃，一方面是我自己去阿拉斯加那次，嗯，我本来会担心说，因为我在此之前的上一个旅游 Vlog 是玩了美国的五个州，哦、我会觉得那样东西拍出来是很丰富的。嗯、如果说我再出一个视频，全部都是这样冰天雪地的情况，大家会不会觉得这一期东西很无聊？哦、但是这个发出来，其实是到现在来说回看率最高的一期，大家会觉得说这样子的自然有一种沉静下来的一个。nature 的力量的那种感觉，嗯啊、呃，我觉得大自然的这种确实能让人把这个浮躁的心境平静下来一点。当当然有可能，我第二天又回到了老样子啊，这个是百分之一百的事情。<笑>但是在那一刻，我我觉得至少是大家说，啊、哦，我能停下来喘口气了。嗯，这一口气一喘，呃，也挺重要的。嗯，这种感觉。
1: 这段时间确实，他在我们在经历一个非常艰难的过程。嗯，但是呃，很多朋友也是在朋友圈发照片嘛，就是在比方讲隔离的过程当中，我突然看到今天的落地窗外那个景色真的很棒，然后那一刻我顿时觉得好像困在这里。你是说，我想到想到了我一个朋友，啊<说>啊、就好像说困在困在自己家房子里，顿时没有那么无趣了。我甚至就比方讲，突然升起的那种。诗人的感觉，我可以端了一杯红茶，坐在窗口，嗯、然后欣赏这一切的美景，那种感觉
0: 。这就是你的朋友跟我的朋友的区别。<笑>
1: 你的朋友是<笑>你……你
0: 你看你的行为，开车经历少年与成长、嗯、啊！你的朋友端着红茶看窗外。嗯，我的朋友就是你刚刚说的。关在家里，由于她和她老公身体都不是很好，啊、特别不敢出去接触人。啊、从开放到现在，一步家门没踏出去过。啊、这，她今天给我发了条消息说：“哎，已经不知道小区楼下长什么样了，觉得外面的屎都是香的。”我去，一点都不注意文明
1: 。我刚才也是在你们在录音室的门口，我把口罩摘下来。嗯。熟悉的味道，<笑>就是这种感觉。对，因为因为那个过于谨慎，就是你看我现在头发特别长，只能戴发带，也不敢去那个理发店。理发店。然后有一天我穿那个羊羔绒的衣服，它是那个就是亮色的。嗯、然后我看了家里两个两条发带，一个白的，一个黑的。我想怎么能戴黑的去吧？我就戴了一条白色的发带。嗯，因为头发是黑的，所以你像今天戴黑发带其实没有那么看不太出来，但戴白发带就特别的明显了。然后老板看了我一眼，说：“说淑华，那个真的生病也不用把把那个<笑>坐月子带着，对，对<笑>说你也不用坚持，发烧就回家，好不好？不要把退烧贴绑在头上
0: ，我说<笑>这是一个发带。”<笑>那、嗯、咱们俩是真的情况是相反的。嗯、我小时候为了逃学，哦、就是把我妈那个化妆品有个遮瑕膏，就把嘴唇涂白，哦、然后我就,我就坚持去上学。然后老师说啊，都这样了，别来了，别来了，嗯、快、嗯、赶紧打电话给家长，然后就把我拉走
1: 。所以怎么我们回到这个题啊？就是回到哪儿了？刚才<笑>就这位同学，他主要想讲的是高中生活和他大学学医之后，嗯，就是学习压力。或者说是有还有一部分生活压力比较大，然后看一眼大自然，能够让他觉得说心情得到舒缓。这个就是我今天罗曼罗兰那边讲的
0: ，终于被你扯了、哦。不是
1: 罗素，什么罗曼罗兰？罗素他
0: <笑>功课做偏
1: <笑><笑>他就讲了四个点，呃、哦，六四个点，五个点。
0: 我靠，你来给我上课的
1: 。其中有一点就是说是，是呃，持续的高强度的工作节奏，它会让人就是在一段时间里。厌恶生活，嗯，就每个人不一样啊，嗯、就是，但但是我觉得哥你也是，就是如果你觉得忙，嗯、但你觉得开心，说明还没有到你的那个极致、呃。对,对,对,对大
0: 家的这个衡量标准不大一样。
1: 但是有的人他已经到了他那个极致，他会觉得压迫到了生活，嗯，就很难受，嗯。然后那那段时间就就会会觉得我很厌恶这个生活，我想从从从中逃离开。
0: 呃，是，我觉得其实有很大一部分人是这样子，<对>所以拖延症啊这种词儿才能在这个文化当中蔓延开来嘛。嗯嗯嗯嗯、然后，呃，这个是一方面，就大家更合理的规划自己的任务。嗯、然后还有一个是，我觉得如果真的你每天都排的很满，然后你也认真做了，嗯、你还是做不完的话，那就考虑换份工作吧。我觉得这可能不是你的原因，可能这个工作它真的本来该是两三个人做的。虽然大家都知道我是一个计划狂魔，然后我有一本那个日程本，嗯，上面是会规划我今天要做什么事情，嗯，然后哎，我还在某宝花了两块钱买了一个小花的印章，就可以盖个章。啊，就小
1: 学的时候就可盖那个小朋友脑门上的。对
0: 老师今天表扬你，给你戳个章啊，红花，小红花给你。啊，小红对，如果今天做完了所有的任务，我就给自己戳一个小红。嗯，然后你翻开月的那个页面，嗯、你就可以很清楚地看到、嗯、这一个月里面，我有哪几天是戳满了这个小红花的，是很爽的一件事情。但是后来、嗯、我这个人呐、啊，就人有时候是有点变态的，我跟你讲，就是我今天哇，我一天做了那么多事情，我太厉害了，没有不不，我太厉害了，我觉得我还能做更多。然后你就继续往下写，然后就继续往下写，就导致。哎，我今天终于有一件事情是做不完的了。我之前有那么一两个月，一个月里面可能就只有五个或者六个小花然后我才发现不是我效率低，是我真的把事儿排的太多了。这个就变得非常的不合理，啊、而且大家不要这样。啊、虽然这个讲的有点严肃认真了起来，啊、我们还是轻快一点，讲一些热爱生活的东西对。对对
1: 对，我的意思就是讲说，你把你的工作排清楚了之后，你才有时间去热爱生活。
0: 好，圆回来了，厉害厉害<笑>
1: 。因为就是就像我，我昨天随笔里也有写，我对于我来讲，对于书画来讲，什么是热爱生活？就是工作做完之后回家能够自己做饭，就是热爱生活。
0: 我的天，这个这我真的很佩服你和董老师，你们俩这个。我们昨天啊，就是去、嗯、去下沙看江边烟花，烟花对，江边烟花之前，嗯、我们先去吃了个晚饭，然后吃了个西餐。我就说这个烩饭挺好吃那个西班牙海鲜饭。啊、嗯。然后董老师说这个我也能做
1: 。哦，他今天在家试了一
0: 天。也<笑>没有，他之前就做过、哦、类似。他说这个我也能做。你要是想吃，那我回去学一下他他这个是怎么做的，嗯、我给你做。我就很佩服你们这个，呃，愿意把自己的时间精力在琢磨一道菜品上面。嗯、我之前听一个播客节目，我忘了，可能是两室一厅或者啥节目，我忘了
1: 。打钱啊，谢谢。哎，反
0: 正是一个女生，<笑>嗯、然后那个女生就在讲，她也没有什么其他的兴趣爱好的，的她就是喜欢做饭，嗯、但是呢，她也不会去学习很多的菜品，她就会煮一一道鱼。他觉得我很享受这个过程，是因为每一步我都知道它会发生什么，因为我非常的熟练，我知道我在期待什么。我开锅的那一刻，我很明确的能够预想到，我打开盖子那一刻我。会看到什么样的景象？嗯，我知道他会是尝起来什么样的味道。嗯、我知道我拿这道鱼给我的朋友们吃的时候，他们会是什么样的心情和感受？嗯，一切对他来说都很可知，所以他享受的是这个过程。他没有什么其他的拿手菜，嗯、他就会喜欢做那道鱼。然后董老师也是，他昨天就讲到说，我到目前为止做的最稳定的一个是卤肉饭，嗯、一个是焖面，就这两道菜，嗯、他说我是做出来绝对没有问题的。嗯。然后，当我不知道我要吃什么的时候，我就自己做这两个其中一个，我就知道我今天这一天不会因为吃饭这件事情过得很糟，哦，就不会像我有时候我点到一份难吃的外卖说：‘哎，气死，然后就一天心情都不好，哦、就这种感觉。嗯、这个东西就是我生活当中一个我不愿意花时间精力在上面，但它确实会影响到我的对生活的热爱的这么一个事情。嗯
1: 嗯嗯嗯跟我玩游戏一样，我玩那个英雄联盟，就是我会好多个英雄，就是单拎出来一个可能不行，但是我好多个都会。做菜也是，我好多菜都会，但是它可能未必每道菜都那么精致啊，就没有。嗯，我是属于什么？就比方讲，我今天出去吃饭，就像小当家一样，吃完叮一下，噔噔噔噔噔噔，开始开始冒。说这个好吃啊，我就开始就是细琢磨，嗯，就这边扎不嘴，我大概猜它是里面有什么样的料。然后我就照着这些料买，或者说哪天在家，我就想说，哎，那天在那边的那豆腐火腩饭，嗯，之前播客里讲的，嗯，那天在家说，有剩饭可以蒸一下，就是就是可以有饭了嘛，对吧？嗯，我说那今儿要么就做一豆腐火腩饭吧，然后就出去买菜买五花肉，怎么怎么开始做，然后做出来不是给你们看了嘛，嗯，那一刻成就感爆棚，然后吃完之后开始犯闹饭晕的时候，依旧在那边快乐。除了洗碗不太快乐，但但那个过程真的很快乐。买菜对于我来讲，它是一个非常爽的一个过程。那我以前啊，就是我墨尔本那边有一个，就是我们听这个节目的澳洲同学一定知道的，有一个叫做呃，叫 Queen Victoria
0: Market，Queen
1: 、uh. Victoria， 就我们叫维妈，就就维多利亚市场啊， uh. 那个地方就是真的，它甚至是一个景点。因为它那个菜市场修的就富丽堂皇，它外面那一圈就是那种一看就是那种维多利亚时期的建筑那种感觉哦，对，然后你走进去里面就是有有,有什么香港人啊、澳洲人啊、印度人啊，嗯、什么人都有，然后卖着最新鲜的海鲜，它跟国内不一样，因为那个也不是。这儿真不是崇洋媚外啊，哥朋友们，因为反杠声明，我觉得国外的那个 Queen Victoria Market 是他们是把它当景点在经营的，它跟一般菜市场不一样，当然也有脏菜市场啊，但是维妈它是真的不脏，因为它就是当景点在那边弄的。你这
0: 话说的让我想起那个著名的反杠声明，嗯，就说叫什么铃木谁说的我忘了，一个日本人。说，当你要说一朵花真美，嗯，然后就会有人说肯定也有不美的花，嗯，然后你就会说，嗯，有美的花、嗯、也有不美的花，这句话就成了一句废话
1: 。<笑><笑>所以
0: 不要在意这些杠的人说什么， <Okay. S 1> 你想说什么就说什么。<笑>对
1: ，所以我就讲说，当脚步放慢下来的时候，你可以体验一下，嗯，就是当脚步放慢下来的时候，你会发现有些东西它确实有它自己的魅力在，要不然那些阿姨阿叔为什么会去喜欢买菜？因为确实给他们的一种很生活的感觉，
0: 这个是的，嗯、而且我我就是从这两年开始，就你说的慢下来，嗯、去感受一下周遭发生的事情，嗯、这个，然后我就发现，了，其实我有这个获取情报的天分，情情<笑>就是之前咱们还在做核酸那个排队那些时候。啊啊啊哎，我发现这就是一个交流小区内部情报的好机会。<笑>我今天知道什么新闻，取决于我前后的阿姨在说什么
1: 。<笑>然后加入他
0: 们，包括像咱们楼下那个建筑，不是听灵框造了有快一年了嘛？嗯、我们一直不知道它是什么，这是个小区还是个商场？嗯嗯嗯、我们当时一直在问来问去，它到底是个什么？我说下去问一下不就好了吗？为什么要猜呢？这些事情，哎、嗯嗯嗯，当天我们就问了下面一个钢筋班的大哥，他说这是个学校啊啊！就我们每天在这搜集情报的时候，发现也很有意思，你就会感觉到我跟这个世界。好像有点连接了。嗯、我不是那种每天对着屏幕看着手机，<对>哎，我看看外面世界发生了什么呀？那是你透过一块屏幕看到的世界，不是你真的眼睛看到的世界，嗯、还是很有区别那种感觉，还蛮奇妙的
1: 。对，讲完这个八卦，我我再讲一个八卦，我们看看下一篇。我、哦、摊开说说有什么八卦。也是在墨尔本，有一次我在那边买菜，有一个大高个撞了我一下，我一，然后他跟我说，给你俩
0: 窝窝，<笑>小,小鬼
1: ？哎，他跟我说对不起。<笑>然后旁边有一个有点年纪大的一个老帅哥，戴着墨镜、嗯、看着我，就是跟我讲用广用非常蹩脚的普通话说句对不起
0: ，啊啊、
1: 哦哦，一听是可香港香港同胞。然后我就我说没事，我说 It's OK，No、okay, worries， 澳洲、嗯哦、No worries 嘛。然后我继续在买菜，然后那个卖菜大婶说：“靓仔，你倒也挺淡定的我，我怎么的呢？那个是任达华呀。”
0: 哦，你没有认出来啊！他
1: 戴了墨镜，我怎么认出来
0: ？哦<咳>，然后还有包的特别好。
1: 对，因为名人就是他，当他们不想被别人认出的时候，真的蛮那个的。然后说那那个大高个，我说该不会是黄景瑜吧？因为那会儿他们那个破冰行动。
0: 哦哦，是吗？所以
1: 所以后来那天的朋友圈说，在墨尔本看见了黄景瑜跟任达华。我说那个大光景撞了我一下。<笑><对>天
0: 哪，你这个要是去发个 PO 的话，马上<你>人家粉丝就顺着找过来
1: 或要要是我不喜欢去，哦、我不喜欢去围妈买菜的话，那天我也不会撞到黄景瑜。<笑><笑><笑> OK， 我们来看下一篇投稿。
0: 好的，让我们带着发带的书华来听听,听人家托尼老师的故事。不<笑>去。哈喽，<咳> Hello, 打宝舒华，新年快乐！其实一开始看到这个选题的时候，我乍一回想自己的生活，好像十分平淡，没有发生什么特别的事情。但好在我是一个很喜欢用相机记录的人，翻了翻我五花八门的相册，重新回想起一些美好的碎片，有家里猫猫的可爱睡姿，有和好朋友去打卡吃的美食。有抽盲盒，抽到我最喜欢的角色。那些当时觉得微小的瞬间，现在回忆起来都是我快乐的经历。不过最近的快乐应该是去理发店，收获了一个有史以来最满意的发色。新年新气象，又到了我一年一度染头的时候，是我最兴奋，也是我最纠结的时候。考虑到本就发量不多，所以我并没有打算漂。然而不漂，我能选择的颜色就很有限。特别是我头发本身就特别黑，几乎每次去理发店染头，我都能想到托尼会跟我说什么：“你头发太黑了，太难上色了，和你妈妈头发一样。”去年染粉棕其实就是红棕，和我想象中的完全不一样。而我又是不会拒绝的人，其实不太满意，但仍然强颜欢笑。这次我在小某书上精挑万选，选择了一个蜜茶棕，和托尼确认过就开始染了。就一染就差不多三个小时，染走两拨人，我还坐在那儿。期间三个托尼轮番来看我头发的上色情况。第一遍染完了，看着有点暗，我说我想要亮一点，就染了第二次。托尼和我说，因为每个人的发质不同，染出来其实会和照片不一样。对，每个托尼都是这样说的。而且蜜茶棕偏冷色调，更难上色。我这种一般就只能达到百分之七十五的相似。听到这么说，我其实对我的头发并没有抱太大的期望，感觉染出来可能就普普通通吧。但是在等我染完另一个托尼在那剪头发的时候，他问我染什么颜色啊，挺好看，清冷挂又显白。因为没戴眼镜，我其实看不清，我就嘴上附和了一下。但是这个时候，我的内心已经有点小期待了。终于剪完头发吹干，托尼解开我的理发围布，我戴上我的眼镜就像是开盲盒一样。这短短的两秒钟，我脑内想象了任何可能的颜色。戴上眼镜的那一刻，我真的眼前一亮，猴猴看啊啊！虽然和我找的图还是不大一样，但是却意外的超出了我的期待。标准的茶棕，带点青，因为染了两次的缘故，室外看起来是浅棕中带着点闷青，在阳光下，头发边还泛着金光。我在路边疯狂自拍，然后发给我的朋友看，全部都是好评，都在夸我头发颜色好看，我心里美滋滋的。我想，看似平凡的日子，每天也有崭新的事情发生，这些事情并不惊天动地，但的确闪闪发光。新的一年，大家理发，呃、祝你们都理发不翻车，都能天天开心。谢谢这位朋友，我很喜欢这种小故事。嗯，<音>就这就是大家的生活小确幸，对，就是大家生活。我们没有每天都有那么多惊天动地的事情发生，但是我们能在平淡的生活中找到那么一点点有意思的事情，嗯、给今天一天的生活注入一些小能量，我觉得就很不错了。嗯，哎，我这个插一下，我先讲一下这个相机这事儿。我前几天刷到一个博主，嗯，他有一个那个胶片机，那个胶片机一共只能拍二十七张照片然后那个胶片机，我后来发现那个品牌方其实也有送我一个，我放那儿一直没用，破我,我不知道怎么用，就是一次性的，拍完二十七张就没了。然后那个博主他就很有想法，他就说我要每天拍一张照片儿，嗯，我就拍今天我觉得最值得记录的这一个时刻。一开始他会觉得。我我好像每天都都有好多东西值得拍哦、啊，嗯、但是其实你发现真的坚持二十七天，你到后期，因为每天其实过的生活很重复、很类似嘛，到后面就发现啊，好像真的今天要找出一件让我真的要用这么珍贵的一张相片纸去记录下来的事情，好难啊。这种感觉
1: ，<笑>胡适之你再打麻将，<笑>对对对，今天打麻将，第二天打麻
0: 将，<笑>是这个感觉，<笑>对。然后，但他最后把这个二十七张照片洗出来的时候，<笑>我就觉得是一个很有,<笑>很
1: 有成就感的事，情。对，很
0: 有成就感，很有意义。但我反观我自己，我是一个特别不喜欢。拍照记录的人，嗯嗯嗯、我我包括现在做视频也好，什么东西，那些东西都是我刻意的。我觉得我应该要留下点什么，我才去这样做的。这个是我的理智、嗯、驱动我的情感在操作，嗯、而不是说、嗯、我看到这一、个、刻我好想把它拍下来这个感觉，嗯、我很少很少有。哦、我最近在试图，呃，觉得说我要像这个博主一样，我记录一些我觉得有意义的、值得记录的瞬间。嗯因为那些视频虽然是我强迫着自己拍下来、记录下来、剪出来发出去，嗯嗯嗯、但是回看的时候是有意义的，以及大家一起看它的时候，是觉得、啊、嗯，幸好我们当时留下了一些东西，这种感觉。
1: 我还以为你说我以后只拍有记录的视呃有记录意义的视频，所以朋友们，我在这儿声明，我月更，<笑><笑>以前不就是月更，嗯、以前都
0: 快要年更了
1: 。<有>讲到这个，我想起我托尼，我托尼真的是，我看着他一步步涨价。我第一次跟他剪头的时候，他还是一个不知名的小托尼。那会儿他剪头发只要六十块钱一次。我上一次找他剪完头发，他说那这次两百块钱。我说什么？我说你已经长那么贵了吗？就这一三两年来，我来杭州，开始一直找他剪头发，六十变成八十。变成一百二，变成一百八，再变成现在两百。我说现在，现这是
0: 他的技术有飞升，还是说
1: 他职位飞升了？因为我说，你以前一百八的时候，你还可以那个什么大众点评买个券儿，现在连券都没有。<笑>他店长剪头发不能用券我说好，行行行
0: 。<笑>那你这老顾客，你得跟他谈一个单独折扣。
1: 是，就烫头发会打折，嗯、打八折
0: 。剪还是给你两百。
1: 他说加累一块儿，到时候可以打七五折
0: 啊，那还行，嗯、还是还是会做生意。然后我就
1: 问他，那单单趟就八折呗，然后就觉得这有漏洞。他说反正就七五折吧。我说好好好，
0: 这个大家拉锯一下都好谈的。我这砍价狂魔，<的>董老师生日、嗯、啊，不是什么变成他生日，我生日那天、嗯、我们在乌镇嘛，嗯，嗯跨零点的那一刻、嗯、我就在帮他讨价还价
1: 。他当时
0: 买一件 T 恤哦。刚好那个摊主是一个做潮牌设计，我们快零点了，我看他也快收摊了，我就在那跟那扯东扯西，给我们个收摊价。他又，他说他做艺人管理的，啊，扯东扯西，说我认识谁是谁也在那装逼，说来说去，哎，他说到了懒惰，我说那你认识懒惰，你认识 Tango Z 吗？他说。认识啊，他又认识我什么什么？我说哦，这是他制作人。<笑>
1: 然
0: 后他<笑>啊，那我们加个微信吧。他说，我也，我其实没有
1: 见过贪公子。<笑><笑>对
0: ，然后我就我就在那说，那这件衣服多少钱？现在<笑>、啊、不要钱，贪公自己的朋友我免费送。<笑>我记得我反正一共砍了三次，这件衣服被我拦腰对折价拿下。
1: 我去你，你这个是真可以。如果你出去买菜啊，你之后的那个享受过程就是砍价过程啊。
0: 那是的，我觉得这跟你小时候一块儿长大的朋友，嗯，分工明不明确有关系。嗯、我跟我的发小啊，就是我们俩从小，只要是我俩单独一起出去玩啊，嗯，我就是我肯定是负责砍价那个，哦、我是负责问路的那个，嗯，我是反正只要所有的交流沟通工作都是我的，嗯，他要做什么，我们今天去哪儿玩干嘛，那些计划工作。他去安排，嗯、他是做攻略的，嗯、我是带张嘴去的，他是带个脑子去的，就这种感觉。嗯、所以我们小时候出去买衣服啊，或者怎么样，碰到要砍价的时候，嗯、都是我一顿狂说，一顿疯狂输出这个衣服、嗯、哈，没有我半价拿不下的衣服。我去
1: ，下次我要买衣服，能不能喊你们二位跟我一起去啊？就是、<笑>董老师帮我挑，您来帮我砍。<笑>是
0: 就是董老师跟我发小，就是嗯、可能你也是这个情况。嗯、当你真的很想砍价。但是我又没有掌握这门技术，嗯、比方说你个大蒜，那个老板就是实刀。嗯、我真的还想砍的时候，我那个发小就会憋出一句：“能便宜点吗？”<笑>对,对对对对，我就是这样的。<笑>然后如果老板说不能，这已经是最低价，好的。<笑><笑>对对对我就是哎呀，
1: <笑>我就是这样子的，确实
0: 。哎，其实我有一个，但是我不知道他讲出来会不会太长啊？嗯、我以前因为他讲那个托尼嘛，嗯、我以前。豆瓣上收藏了一个非常经典的帖子，啊
1: 、掉了是什么
0: ？我找找看啊，是什么？他在法国香榭丽大街剪烫了个头儿
1: ，那个，哦，然后是游记吗？那种
0: 不是，就是那个<咳>呃，博主的文笔很有意思，我找到了，嗯，我们来看一下。<咳>首先，这个组的名字就叫“烫头失败组”。哦、嗯，然后这个组的头像是一个步惊云
1: 。哦,<笑><笑>哦，懂了，你之前那个，懂、嗯、<对>懂了。懂了因
0: 为我们在讲在国外剪头这个事情啊，嗯、我想到了这篇帖子。这个帖子的名字叫《来自法国香榭丽舍的步惊云前来报道》。你听啊，哦、他这一、他这一整段都是经典文学。嗯，半年了，半年了，这段伤痛还是停留在我的内心，难以忘怀。每当提到巴黎，我就会想起我的那个头。本人在欧洲上学，去年十月去巴黎玩，和我的好朋友走在香榭丽舍大道，我们欢呼，我们快乐，我们跳舞。我觉得我就跟巴黎一样优雅美丽。我是《罗马夏日》里的赫本，是《公主日记》里的安妮海瑟薇。于是我想，为什么我不在巴黎做一个造型呢？为什么我不趁此机会在世界美丽、时尚、浪漫之都烫一个高贵的头呢？在我的幻想里，等我回学校，大家看到我惊为天人的美丽头发，都会纷纷前来打听我是从哪里做的。然后这个时候，我就能扬起头，不卑不亢，不慌不忙，冷静而镇定地回答大家 ：“Paris。”<笑><笑>现在回忆起来，整个店里基本都是中年女性，但我仍然没有意识到危机。我心里想的全是：“来了，我即将拥有一个真正的法式刘海，真正的法式大波浪。”我用我那五毛钱的法语结结巴巴的给我高贵的托尼老师描述了一下我大概想剪的长度，就叫她托娜吧，毕竟是一位女性，她不会讲英文，但她能。在我的眼中看到对美的渴望，他连连点头，眉宇中充满着自信。我激动地跳起来，握紧他的手，疯狂点头。我们用眼神完成了一场对对方无比满意的肯定。Without any F A 废话，我开心地洗了头，躺在了烫头发的椅子上。Tona 拿来了一堆熟悉的卷棒和皮筋儿。我的好朋友似乎察觉了一丝端倪，他说：“你觉不觉得这个卷棒好像有点小？”我仔细一看，似乎是有一些小，但我不在乎。我淡定地带着一丝微不可察的怜悯，对我的姐妹说：“你这个乡巴佬，这里可是巴黎。”<笑>在拆卷的时候，我已经有了一丝诡异而不安的感觉。我在心里跟自己说：“还是要冲水的，冲完水会好很多。”因为托纳老师跟我见过所有凡间的托尼都不一样，自信上手，行云流水，举手投足之间散发着巴黎女人的魅力。冲完水，再坐在理发镜的前面，我的脸上已经不见了笑容。我扭头看向托纳，他似乎也有一些慌张，但他很快镇定了下来，举起手中的剪刀。我明白了。他还要剪，或许还有救。剪完之后，我的头就像绵羊的屁股，<笑><笑>绵延不绝的小卷儿，从头皮到发梢。更荒唐的是，我的发质就像被晒了九九八十一天的稻草，干枯而暗淡。我不敢置信的晃动我的头，我希望是我观察的角度不对，但是不管我怎么看，它都是一个绵羊屁股。然后托纳用 Google 自动翻译跟我说，卷度在半个月以后会变得自然。你看你的发量是不是增加了很多？我不记得那天我是怎么样走出理发店的了。铁塔的美景我也不太记得了，因为我一张照片都没有拍。卢浮宫、凯旋门，我没有留下一张照片。后续是我回学校之后。当时的男朋友就劈腿分手了，我不知道跟我这个巴黎卷有没有关系，只是他劈腿的那个女生头发又长又亮，不管是谁看了都要称赞一句“美丽的大波浪
1: ”。<笑>我之前也有这样的感觉，我近视比较严重，还有散光，剪头发不要摘眼镜嘛？嗯，就我这样子看着那个镜子里的自己的时候，我就也也会觉得有一丝不对。他说完了，他万一给我剪坏了该怎么办？然后等到我托尼说啊，好了，你去冲一下水，我给你吹。我说，然后我还带着这个心情躺到那个椅子，他给我弄好之后，然后我坐那边，我眼镜一戴，哦，还好还好，没有翻车。果然是我最信任的人。那那个时间真的很煎熬，他刚才那个。完全的表现出来，我的感觉
0: 就是一直在说服自己，嗯、也许下一步会不一样的，也许下一步会不一样对对对对对。是的
1: ，是的，还好我的托尼没有让我失望过，对
0: 。是哎，那这样的话，大家热爱生活的原因，
1: 也得是生命中得遇到一个靠谱的托尼。<笑>对对对，所以，所以我现在有的时候工作非常努力，努力去赚钱，我养活你的托尼，我要养活我的托尼。<笑><笑>他如果他如果以后三百块钱一个一个一次，了，那我可能就再也不去了。<笑>我们看一篇投稿，好。这边是一位来自江苏的网友啊，让我来扣住这期题目啊，人间有温度，这是我一直追求和相信的。我曾经很长一段时间不再打开短视频 APP， 因为我要备考2020年底那场新传研究生考试，真的是一段很煎熬的时光，精神是极度敏感和脆弱的。把我从这个糟糕状态里救赎出来的是我的舍友，他真的是一个超级 nice 的人，会观察身边的小事，能够乐此不疲的在自己和他人的生命中发光发热。他能够莫名其妙的跳起一些不可言说的舞蹈来逗我开心，还能够在每天在外面拍一些稀奇古怪,怪的照片和视频，分享一天的见闻，甚至他还会特地把自己看到的短视频搞笑片段下载下来发给我。真的，现在想想，那年备考时光还好有他。虽然后来因为升学和工作不在同一个城市，见面的机会也少了，但是我们依旧保持着朋友圈的沟通，依然学会关注彼此的生活。现在他这个小太阳，估计在别人的生命里发光发热了吧。如果要我讲我的考研故事的话，他应该是无法忽略的存在。他是我2020那个冬天里校园时光里感受到的温暖。真的要说一句，小欧，谢谢你
0: 。在今年九月呢，他研究生顺利毕业了。我是向往朝九晚五的平淡生活的，所以我毫不犹豫地选择了考公，但是无奈的落榜，也无力再苦战一年。因为我知道考公这一年又是我内耗的一年，这次已经没有人间小太阳来照亮我了。但是呢，我又期盼稳定的工作，那我怎么办呢？我就各种东考西考，终于考上了家编上的国企。说实话，我是被网络上各种职场前人忠告啊、前车之鉴这些东西搞怕了。好像在他们眼里，职场都是坏人，都是尔虞我诈，对于同事你只能提防。但是现实生活中呢，我的经历可以说是狠狠的打了他们的巴掌。我收获的是一群关心我、照顾我的同事姐姐们，还有一个懂得循循善诱的领导。由于单位在外地嘛，需要租房。可是对于我这点工资来说呢，租房的钱得占工资不小的比例了。还在我看房犹豫的时候，主任给我发微信说：“我帮你申请住房。哦”哦天呐，我当时不知道这个两三千的房租对于我的收入来说意味着什么。现在来看，主任真的帮我省了很多。还有就是我们主任真的很肯给新人机会，各种活动还有项目都报我。还有我感受到的温暖，就是来自我科室的姐姐们。由于我才毕业，哪有经济实力买汽车呢？我上班下班都是骑自行车的，遇到刮风下雨真的很不方便。于是有个家住在我边上的姐姐就说：“下次下大雨，你给我打电话，八点之前我从家里出发，我可以顺路去接你。”虽然后来下大雨我也都没有麻烦过这位姐姐，但是当时听到这句话的时候，感觉整个人都是暖的。还有就是，最近我一直养在家里，又是一个人住，知道我做饭水平几乎为零。然后一个姐姐就主动微信我，问要不要给我带点儿她做好的菜，方便我热了可以随时吃。他们还会在群里定时艾特我，看看我还在不在，别烧的去见太奶了。<笑>所以你看，职场不都是黑暗的，也有像我遇到的这样是真的很温暖的。呃，二老板还有舒华的听众朋友们，如果你们也是即将毕业或者已经毕业在找工作的话呢，可以积极一点，乐观一点，不要在没有登上高山之前就轻信别人说的山那边的故事。就是我想说的是，如果你发现周围的身边的人都对你很好的话，嗯、其实说明你这个人不错
1: 。对，啊、呃，就
0: 是的，一定是你。虽然这样子你。告诉了大家，我身边这个人那个人，他们这样很好，那样很好。你忽略了，你没有告诉大家是，是你肯定也做了很多让他们觉得你很不错的事情。对，大家交友啊，<咳>社交都是相互的嘛，没有人喜欢无缘无故对别人好的，大家都很累的，的有这功夫照顾你，我不如自己做顿好吃的呢。大家愿意照顾你，嗯、愿意帮助你，一定是平时他们也感受到了你给他们带去的一些积极温暖的能量，他们在以同样的方式回馈你。
1: 所以我觉得这种就是在我来看是一个非常正常的一个工作关系
0: ，而且这个朋友有一个说的很好的，嗯、就是我看他这篇长长的投稿，嗯、我的感觉就是他一直有看到别人，对，这个是特别好的一个，是不是所有人都能看到别人的，嗯嗯，包括他前面讲的他的小太阳室友，能带给他一些充满力量的事情。哎、嗯，我发一个今天的新闻给你看呀、啊。嗯、我找了一个好吃的，我们一起去吃，这种感觉，这个是你看到别人是一种能力。对，这个能力真的是可以培养的，然后慢慢这个能力就会转移到你自己身上。嗯，你看他也能同样的去对待他现在职场当中的这些同事姐姐们了。是，这个而且我觉得你身边啊出现一个很能。在这个世界上融洽生存的这样的一个人，嗯、就像他说的，他的室友小太阳，嗯、你身边出现了这样一个人之后，真的会给你的生活带来很很不一样的改变。哪怕像，比方董老师今天早上他本来应该是和，呃，咱们另外两个朋友去拔智齿的，他们昨天约了今天早上九点半出门，不是我睡到十点半，我听到他讲话的声音了，我说你这是去了还是回，就是你没去还是回来了呀？他说。没去，他们俩刚醒。嗯，我说哦，那你这一个小时你在干什么呢？他说我在阳台上晒太阳，<笑>就是这种，<哇>就是他会一个人可以待在阳台上晒个太阳，想想会事情，谈会情那种人，嗯、他可以和这个世界很融洽的相处
1: 的。哎，对对，
0: 嗯，我我很我很欣赏这样的人，是
1: 因为罗素在书里也提到这一点，他说还有一种情况是你如果封闭起来不跟人交流。就是你这种行为，是你把自己关注点过多的关注在你自己身上了。嗯，那怎么样去解决？就这种时候，你就会一就是你跟我们中国人说，你就是没事儿干，你一个人待着，你就会瞎想。嗯嗯，你瞎想就会觉得这个世界上，对我、世界对我很残酷，生活对我。呃，对我很严厉，怎么怎么样，然后就会开始回想到一些以前的事情，就会把以前事情掏出来，在那边惩罚你自己。其实解决方法是怎么，就是像你刚才说的那样，把关注点多多放在别人的身上，嗯，去观察一下别人的生活，然后你会发现，其实有些事情也没有那么的难过。就别人对于做某件事情的时候，他其实做处理的挺好的。但这种，这是第一个是观察，第二个就是要交流。就是你跟别人多去去说一些事情，这个也是在心理学上怎么说呢？就是你愿意去把你自己打开，去分享你自己，然后在交流过程当中，你能够重新审视你自己内心的感受，这样子你就能打消掉那一部分，因为你对你自己过多的关注而产生那种。不好的感觉
0: ，大家都听出来。舒华最近真的在看了很多心理学方面的小知识啊，然后他也很乐于分享给大家。<笑>对对就是咱们今天这个话题呀、啊，嗯、当时发出来的时候，我就看到有一些朋友他们在说：“我觉得我的生活没什么值得热爱的，我没有什么可以热爱的东西。”嗯，我当时的感觉就是，大家现在是不是对于热爱生活这个东西想的有一些宏大了呢？就像我们今天讲的一些非常小的理由，比方说，呃、我看到一辆洒水车路过，喷出一个彩虹，这种小的事情，嗯、这个东西很多时刻也许不能成为大家说我热爱生活的一个非常长远的、强大的支撑那种理由。但是，当你的眼睛开始观察到生活一些细细小小的时候，我觉得也许生活的颜色和温度会变得不一样一些
1: 。讲嗨了，我讲了一些这些东西
0: ，聊天、嗯、嘛，嗯。我们都是怎么绕回来呢？嗯，都快十一点了
1: ，我都没吃饭，我都忘了这些事情了
0: 。这就是录播可能快乐<笑>对、啊。对啊，对啊
1: ，就是我刚来的时候还觉得有点饿，我想录完之后赶紧吃个东西吧，吃一煎饼果子也行啊。他现在一点都不饿
0: ，可以出去吃个饭、啊。我们一会儿热爱生活嘛，可<以>出去吃个宵夜吧
1: 。<以>那要不就录到这里结尾吧，戛<笑><以>然而止，戛<笑>然而止，又戛然而止。<笑>上次还说戛然而止，事情不要再做第二遍
0: 了。<笑>啊、其实我觉得可以。<笑>就是我们身体力行，带领大家要热爱生活。生活对，对就是
1: 因为对于我们中国人来讲，美食就是生活里最亮的那颗星
0: 。对呀、啊，而且我觉得，尤其现在这种大家经历过一遍，呃，身体健康的考验之后，就更加觉得我想到什么事就要去做，嗯、我有什么想吃的东西我就要去吃，我有想见的人我就要去见。这种感觉是
1: 这样的感觉
0: 。好，祝大家都能永远热爱生活。对，干
1: 杯！ To hurt you, and I'm sorry I made you cry.